0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 29. März 2021. Jetzt spricht der Altkanzler. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Es war einmal ein Land, das sich im Erfolg sonnte, das im Konzert der Staaten vorne mitspielte, das seinen Einwohnern ein sehr viel besseres Leben bot als die meisten anderen Orte auf der Erde, dessen Führung Sicherheit, Verlässlichkeit und Stabilität garantierte. Das war Deutschland, aber das ist vorbei. Ein Jahr Weltkrise hat genügt, um uns die bittere Erkenntnis vor Augen zu führen. Im globalen Maßstab sind wir derzeit allenfalls mittelmäßig unterwegs. Trotz unseres Reichtums, trotz unserer robusten Demokratie, trotz all der einfallsreichen, einsatzbereiten, kreativen Bürger stecken wir knietief im Corona-Schlamassel und vermögen uns nicht daraus zu befreien. Wir tun zu wenig gegen das Virus und was wir tun, das tun wir chaotisch. Das ist keine Schwarzmalerei, sondern eine nüchterne Bestandsaufnahme. Während die Chinesen die Pandemie schon überwunden haben und ihre globale Macht ausbauen, während die Briten und die Amerikaner impfen, was das Zeug hält, schießen die Corona-Zahlen hierzulande in die Höhe. Hält der RKI-Chef bald 100.000 Neuinfektionen pro Tag für möglich? Befällt die tückische Mutation B B117 auch immer mehr Kinder? Bleiben die politischen Entscheider entschlossener Antworten schuldig? Nach ihrem gescheiterten Nachtgipfel in der vergangenen Woche disputieren sie über alles Mögliche, aber zu wenig über das Wesentliche. Wie kommen wir aus dem Mist so schnell wie möglich raus? Jens Spahn räumt ein, eigentlich brauchen wir noch mal 10, 14 Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte. Ja, und uneigentlich? Läuft erstmal alles so weiter wie bisher. Die Entscheider in Bund und Ländern haben den Faden ebenso verloren wie den Überblick. Sie taumeln wie beschwipste Matrosen über ein sinkendes Schiff. Und die Kapitänin weiß auch nicht mehr recht weiter. Gestern Abend trat Angela Merkel bei Anne Will auf. Wozu man eigentlich nicht mehr sagen muss, als dass Angela Merkel gestern Abend bei Anne Will auftrat. Viele Worte, wenige Erkenntnisse. Der wichtigste Satz der Kanzlerin war ein Eingeständnis der Grenzen ihrer Macht. Nichts kann in dieser Republik beschlossen werden, ohne dass Bund und Länder gemeinsam vorgehen. Und genau das ist das Problem. In der Pandemiepolitik herrscht Anarchie. Einer, der bewiesen hat, dass er führen kann, ist Gerhard Schröder. Der Kanzler der Rot-Grünen Koalition hat gegen immensen Widerstand den verkrusteten Sozialstaat reformiert, die Harz-Gesetze durchgesetzt und dem amerikanischen Kriegstreiber George W. Bush die Gefolgschaft bei dessen Abenteuer im Irak verweigert. Das heutige Wirken des Altkanzlers als Wirtschaftslobbyist und Freund des russischen Präsidenten Putin ist umstritten. Aber zur politischen Lage hat er bemerkenswerte Beobachtungen beizutragen. In seiner neuen Podcast-Folge, die heute erscheint, seziert Herr Schröder die Corona-Politik der Bundesregierung und der EU mit klarem Blick. Man hätte von anderen Ländern lernen müssen, zum Beispiel von Südkorea. Diese hätten erfolgreich eine 3T-Strategie verfolgt, Testing, Tracing, Treatment, also testen, nachverfolgen, behandeln. Statt einer wirklichen Strategie werde jetzt eigentlich nur noch über das Für und Wider von Lockdowns geredet. Das könnten viele Menschen nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht wäre es ganz gut, manchmal zu sagen, wo es langgehen soll, sagt Gerhard Schröder. Man müsse ja nicht gleich Basta sagen, aber man müsse auch aufpassen, dass in der jetzigen Situation politische Führung nicht zerrinnt. Und wie geht es nun weiter? Um einen weiteren Lockdown komme Deutschland jetzt nicht mehr herum, sagt Gerhard Schröder. Aber zugleich brauche es jetzt systematisches, flächendeckendes Testen und Impfen mit jedem Stoff, den man kriegen kann. Also auch dem russischen. Klare Worte eines wachen Geistes. Sie werden nicht jedem im Regierungsviertel gefallen, gehört werden sollten sie trotzdem. Und wenn dann alle genug gehört und geredet haben, sollten wir bitte schnell ins Handeln kommen. Es ist höchste Zeit. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute vor zwei Wochen jährte sich der Aufstand gegen Syriens Diktator Assad zum zehnten Mal. Wenngleich es gegenwärtig keine größeren Kämpfe gibt, bleibt die Lage in dem Vielvölkerland katastrophal. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht zu erkennen. Während Russland, der Iran und die Türkei ihren Einfluss festigen, scheint sich die internationale Gemeinschaft mit Assad-Sieg abgefunden zu haben. Immerhin beginnt heute die fünfte Brüsseler Syrien-Konferenz. Die EU und die Vereinten Nationen bitten die Staatengemeinschaft um mehr Geld und organisatorische Hilfe für die Notleidenden. Und auch der politische Dialog soll wiederbelebt werden. Um Züge als umweltfreundliches und sicheres Verkehrsmittel zu fördern, hat die Europäische Kommission das Jahr 2021 zum Europäischen Jahr der Schiene erklärt. Es soll dazu beitragen, den European Green Deal zu erreichen, also unseren Kontinent bis 2050 klimaneutral zu machen. Heute findet in Lissabon das virtuelle Auftakttreffen statt. Und eine T-Online-Recherche zeigt, Gesundheitsminister Jens Spahn verknüpfte seine Karriere von Beginn an mit Investments. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 29. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcast hören, lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.